0: Itacast. Aqui o papo continua. Extra Campo, uma análise do futebol dentro e fora das quatro linhas.
1: Começando o episódio número 10 do podcast Extracampo e hoje de modo remoto. Estamos longe uns dos outros por causa da Covid-19, aquela situação de prevenção. E vamos discutir sobre uma mudança no campeonato brasileiro deste ano. Os clubes decidiram, no conselho técnico das séries A e B, que poderão ter, no máximo, uma troca de técnico durante o campeonato. Se houver uma segunda demissão, o clube poderá colocar no cargo só um profissional que estiver trabalhando no clube há pelo menos seis meses. Se o técnico pedir demissão, aí não vai contar. E o clube segue podendo trocar de técnico nesse caso, mas as regras valem também para os treinadores que só poderão se demitir uma vez caso queiram treinar outro time na competição se pedir pela segunda vez uma demissão ele não vai mais poder atuar no campeonato. E eu dou o meu alô para Keca Barroso e para o Leandro Colombo começando por você Keca, o que dá para falar dessa mudança de regra no Brasileirão
2: Matheus, eu vejo o lado positivo Lado negativo Lado neutro e lado óbvio Mas eu vou deixar Para falar esses detalhes Mais para frente é, De imediato eu só falo que Sabe aquela regra de trânsito Que é obrigada a colocar o cinto? Aham uhum. Eu acho é um absurdo Porque era óbvio que todo mundo tinha que pôr cinto isso não precisava ser uma regra E essa mudança no Brasileirão, para mim, soa semelhante. Precisou virar regra para os clubes essa conscientização da importância, da continuidade do trabalho dos técnicos para que tenha resultado. Isso é uma coisa que a gente sempre fala, né? Não vai vir resultado de imediato, a não ser que ele pegue carona com o, o treinador antecessor, então que acabe esse amadorismo de três meses a média de troca de treinadores no Brasil.
1: Tem um espiritor que você conhece, que é, que é considerado o maior dramaturgo da história do Brasil, Nelson Rodrigues, que falava o seguinte, consciência social de brasileiro é a caneta do guarda, meu caro Leandro Colombo, seja muito bem-vindo, ao nosso podcast, dá para falar o que inicialmente sobre essa nova legislação em relação aos técnicos no brasileiro?
0: Tudo bem, Matheus, tudo bem, Queca. Aquele abraço de longe, com respeito e com isolamento né que o momento pede, mais uma vez gravando nessas circunstâncias, mas é o que o momento pede. E aí eu vou puxar um ganchinho desse o que o momento pede para ilustrar mais ou menos o que eu penso em relação a isso. Queria dizer primeiro para os colegas que Eu passei noites em Claro. Minha namorada me perguntou o que que estava acontecendo comigo, que eu já não tinha o mesmo sorriso no rosto. (risos) É, pois é. É porque eu pensava nessa questão, viu, Matheus? E aí eu, para começar, né, vou ao encontro do que a Queca disse. Eu acho que tem pontos a favor, tem pontos contra. E assim, eu vou dizer para você que, sobre tudo isso, eu me coloco e me posiciono a favor em função de tentar ver o resultado disso depois, como toda nova tecnologia ou mudança no futebol, como foi o VAR, por exemplo, surge ali uma expectativa, né, uma ânsia para a gente ver o resultado, acho que nessa a gente vai demorar a ver um pouquinho, mas eu fico com a questão de essa mudança, colocar e obrigar os clubes a adotarem uma palavrinha que está em falta aí no nosso vocabulário futebolístico, vamos dizer assim, que é planejamento. Os clubes vão ser obrigados né, minimamente a se planejar para fazer menos trocas. Então, eu acho que é uma coisa meio burocrática, uma coisa até meio ditatorial da CBF, mas eu vejo como o início de uma mudança que a gente precisa e passou da hora de ter.
1: Eu fiquei muito curioso para saber de vocês qual é o aspecto ruim dessa norma. Né? Os dois falaram A prós e a contras. Quais são os contras?
2: O que o Leandro acabou de pontuar é uma coisa que eu acho que é negativo. Que não houve uma preparação dos clubes, né? A gente já vive um momento ruim que não é só do futebol, né? é um momento social ruim que é a pandemia, o futebol não é prioridade neste momento, e ele inclusive já parou algumas vezes por isso. E no meio de toda essa inconstância do esporte, com os clubes quebrados, vem essa decisão de supetão sendo válida em uma temporada anormal. Então eu acho assim, se fosse para ser a partir do ano que vem, já já ia ficar meio assim, porque segue numa situação anormal. Mas ok, foi avisado. Agora, a temporada caminhando e vira essa regra agora pro Brasileirão, sinceramente, para mim é um puta. Po... Ih, falei puta. <risos> é um, Meu Deus né, do céu. É um Volta. imenso ponto negativo. E outra aqui, só para deixar dois e e rolar a bola para o Leandro, é o meu medo do futebol geral virar o Cruzeiro de 2019 com o o fim do Mano Menezes, que era aquela coisa que estava só rolando a bola, o o técnico e os jogadores sabendo uma situação interna do clube que não tinha sido externada ainda, Então eles estavam meio que com uma garantia ali, cada um com a sua, de que ninguém podia fazer nada com ninguém, sabe? E aquilo ali afetou muito o futebol e deu no que deu no Cruzeiro. Eu acho que essa essa regra, quando um clube já não puder contratar outro técnico e o técnico já não puder ir para outro clube, o futebol pode virar uma mesmice ali do eu preciso te aguentar e você me aguentar.
1: É bom lembrar, gente, que o... essa decisão, quem tomou foi os clubes, foi uma escolha deles. Foi a CBF que colocou isso é, como obrigação dos clubes. Leandro Colombo, seu ponto de vista sobre essa legislação, por que, que tem contras essa nova regra da CBF? Foi até interessante,
0: viu, Matheus, você tocar nessa questão de dizer, né, explicar que os clubes é que votaram para isso para tirar um pouquinho daquele peso da palavra que eu falei, ditatorial da CBF, né? É Uma medida que não foi imposta, 11 a 9, os clubes votaram para que essa medida ela fosse aceita. É, para mim, o ponto negativo, já que você pediu, ele, ainda que não seja plenamente ditatorial, ele se dá nesse sentido, porque de todas as vindas e vindas que eu tive é, pensando sobre isso, pensando se ia ser positivo ou não, para mim, o que pega é que, por mais que seja interessante a proposta, é, pensando aí na qualidade de trabalhos longevos né, dos clubes para criar uma identidade, eu acho que a CBF ela não tem legalidade para definir como um clube deve agir nesse sentido, quantos treinadores ele pode ter. Isso depende de cada planejamento, não é uma coisa uniforme. O Ceará não tem os mesmos objetivos do que o Atlético, por exemplo. Ao passo que você cria uma medida dessa, você unifica basicamente os objetivos do clube ali. Eu vejo nesse sentido. Eu vejo que é uma medida essencialmente tomada para proteger os treinadores. E aí eu tenho um grande pezinho atrás, porque eu reconheço que a classe deve ser mais valorizada, mais compreendida, deve ter mais tempo para trabalhar. Mas, Matheus, queca, a gente tem muito treinador ruim que simplesmente não fazem por merecer muito tempo de trabalho a qualquer custo e sob uma regra, então é esse o meu ponto, eu acho que a tentativa é válida, a gente há de colher frutos no futuro, mas eu acho uma medida ditatorial nesse sentido, primeiro, de nivelar os objetivos dos clubes, que não são mesmos os mesmos e em segundo, essa coisa de dar uma super proteção para os técnicos brasileiros que para mim andam devendo demais
1: Olha, eu, eu não vejo dessa forma não, eu vou discordar dos dois para avaliar um pouquinho quem decidiu isso foi os clubes, não foi a CBF que falou, vai ser assim. Os clubes votaram e decidiram que o melhor seria isso para eles. Então, eu sinceramente não estou vendo esses problemas que vocês estão enxergando.
2: A gente vai ter agora, querendo ou não, já levando para a prática, os estaduais valendo mais agora, porque... Se antes ele era um teste para os jogadores, agora ele também é o momento de analisar, avaliar o desempenho dos técnicos. Porque para o brasileiro é ele ou no máximo mais um. E outra coisa importante também que a gente tem que ressaltar é que é apenas para o brasileiro. Pode ser que às vezes o objetivo do time é uma Copa do Brasil e é uma Libertadores, E ele trabalha aí com com uma troca de de treinador, pensando que para outra competição ele pode usar a equipe técnica permanente para o brasileiro. Isso é possível, Matheus?
1: É possível. Leandro Colombo, já imaginou se a gente chega no meio da temporada e o time está insatisfeito com o técnico, só que ele já demitiu um no Brasileirão. E aí ele vai e resolve demitir o segundo contratar um outro que só vai poder atuar, por exemplo, numa Copa Libertadores e ficar com a comissão permanente no brasileiro. Já pensou uma coisa dessa? É mais um dos problemas,
0: né? Não faz o menor sentido. E aí vai muito a linha do raciocínio no que disse a Queca, né? É aquela coisa do treinador, a gente ver que trabalhos longevos dão resultados, né? O mais expressivo deles, o Renato Gaúcho hoje, né? Que Pode não ganhar uma Libertadores a cada ano como ganhou em 2017, mas o Grêmio, desde quando ele assumiu, ele é pelo menos quartos de final da Copa Libertadores. A gente tem provas aqui, né? com raríssimas exceções, por exemplo, do Jorge Jesus, que chega em caixa muito rápido, o Abel Ferreira agora recentemente no Palmeiras. Então, é uma questão de... A gente tem comprovações que trabalhos os longevos eles dão mais certo, né? mas mesmo assim alguns clubes eles, é, não enxergam isso ou entram numa competição achando que sinceramente tem condições de ganhar e dá toda essa confusão né?
2: É, para ressaltar uma coisa que aí eu botei como lado neutro, mas pode ser muito positivo que é o hum. cuidado que os clubes terão de ter com as equipes técnicas permanentes porque elas são agora um, um reserva de luxo para os times, exatamente, um escudo, pode né? entrar em ação qualquer hora, não é mais aquele interino que vai ser só para o final do ano, não. Agora ela pode entrar em ação aí a qualquer momento, então isso vai ser bom para que os clubes cuidem melhor da sua estrutura a longo prazo, né? Um outro
1: aspecto que me parece positivo nessa questão dos técnicos é que. Para o dirigente vai ficar mais tranquilo, né? Não vai adiantar o torcedor ficar pedindo cabeça de técnico toda hora.
2: É verdade, Matheus. E aí vai ficar mais escancarado a importância do dirigente e das suas escolhas no time, né? Porque muitas vezes a culpa é do treinador para qualquer ocasião. Isso leva também a outras questões positivas. O clube vai ter que respeitar mais o técnico, e vice-versa, o treinador também vai ter que respeitar mais o, o clube, porque não tem essa de sair, não é como diria Balma, não é um relacionamento líquido mais que quando não quer, acabou. Precisa ter uma responsabilidade um comprometimento maior. Então, essa questão que eu acho um absurdo de perder o vestiário, né, que a gente vê muito acontecer... Eu acho isso um um absurdo que que nenhuma das outras funções, nenhum outro trabalho, perder o vestiário faz com que um gestor caia tão fácil como um treinador caia no futebol. Então eu acho que o respeito vai ser mútuo e maior, porque não é que eles vão ter que se aturar, mas eles vão precisar entender a importância e o objetivo de todo mundo terá que ser o de ganhar, porque um vai prejudicar o outro e não só o técnico.
1: Eu não lembro quem é que falou, qual de vocês dois, que há um risco de o futebol ficar um pouquinho mais chato, né? O, o técnico não tá aguentando mais o time, o time não tá aguentando mais o técnico e ficar empurrando com a barriga. Mas, Leandro, tem também um outro aspecto de que Pode melhorar o futebol do time, porque o técnico muitas vezes opta por um sistema de jogo menos atraente para segurar o um emprego, né? Sim, com certeza. É, vai ter
0: muito essa dualidade, né? É uma decisão, assim, um novo regulamento que oferece muito essa dualidade. O jogo praticado é um desses que você falou. Eu estou muito curioso, sinceramente, para ver essa regra aplicada. E aí eu volto a, a falar né, Contextualizar aquilo que eu defendi aqui, Eu acho que a imposição nesse sentido Ela não é muito positiva eu Mas não acho tem imposição, que... Leandro Os clubes escolheram É, não tem imposição, mas a gente tem que lembrar Que é 11 a 9, né? Eu acho que se fosse assim 18 contra 2 Mas é assim mas que
1: funciona é... em qualquer Câmara <risos> Federal, em qualquer Senado Em qualquer Congresso da Democracia não, tudo bem. Agora a gente vai ter que lembrar sempre que nove clubes
0: não votaram para isso. A gente vai ter que lembrar, né? Não tem jeito. Quase, quase, que é 50 50. Já que a gente tá levando para essa pro Senado aí para a Câmara, Mateus, eu acho que a oposição é muito grande e ela
1: vai fazer bastante
0: barulho Eu também ela ter acho. Votado. só que
1: a gente não pode tratar como imposição, uma coisa que foi definida e como um acordo, né? Claro, é claro, isso que eu penso certeza. diferente. Só rapidinho,
0: eu tô levantando essa questão aqui negativa, é, possivelmente da, desta nova regra mas uma coisa positiva e assim, bastante ilustrativa em relação a isso, né? se a gente pegasse o parâmetro da Série A 16 clubes estariam em conformidade com o que foi definido outros 4 teriam burlado a regra aí justamente os 4 rebaixados, então é muito explicativo e vai ao encontro daquilo que eu estava falando, né é, está aí na amostragem que o trabalho em sequência, com possibilidades de ter mais tempo, você pode ter chances melhores, não é uma regra né mas você tem amostragens de que ele funciona, os quatro rebaixados é que burlariam a regra Botafogo, Vasco, Curitiba e o Goiás
2: eu quero só falar mais um, um lado ah. falamos do negativo e do positivo, eu queria falar do lado óbvio Será hum. que agora as pessoas vão perceber que não é o técnico que erra pênalti, que não é o técnico que toma frango e que não é ele que bate o escanteio curto?
1: Mas claro. é ele quem escala essa galera aí. <risos> Mas tem que ver quem que ele tem a disposição para escalar também, Exatamente, né? Também, é. também. Olha só que beleza, que universo maravilhoso <risos> essa discussão nos oferece. Três concordantes, isso aí é raridade no podcast, hein? É, essa é nova. Vamos então para um, um dado aqui que eu, que eu colhi dos últimos 10 anos de Atlético e Cruzeiro. Os últimos 10 anos, o Atlético trocou 16 técnicos. Teve 16 técnicos. E o Cruzeiro 17. Isso aí é, é sintomático de como a cultura do futebol brasileiro é. Em relação ao treinador Mas já chegando nessa Última parte do nosso podcast Vamos ao momento final Então Toque final Ganhamos Com dificuldade Não tínhamos a mesma velocidade Respira, respira, respira Mas tínhamos o coração É pra você
0: vocês sabem quem são Não preciso dizer mais nada Vocês vão ter que me engolir Desculpe, seu <risos>
1: <risos> Sensacional Sensacional Ficou boa demais Agora os técnicos todos podem falar isso da né? gente e os torcedores Vamos ter que engoli-los por um bom tempo
2: Que eles tragam o resultado que o Zagalo trouxe
1: Bora Pronto Bora e assim a gente encerra mais um episódio do Explorer Campo. Nós temos um encontro marcado na próxima terça-feira, a partir das nove da noite. Não preciso dizer mais
0: nada, vocês vão ter que me engolir. Desculpe seus agalos. mexe
2: nesse time que tá muito fraco. Te levaram uma pecha esquecer o ar. Botaram muito fogo e soparam um furacão que não saiu do chão. Desculpe, seus fizeram um